بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے بزرگ و برتر ہے تبارکہ برکت سے مبالغہ کا سیغہ ہے برکت میں رفت و عصمت افزائش اور فراوانی دوام و سبات اور کسرت خیرات و حسنات کے مفہومات شامل ہیں اس سے جب مبالغے کا سیغہ تبارکہ بنایا جائے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ بے انتہا بزرگ و عظیم ہے اپنی ذات و صفات و افعال میں اپنے سوا ہر ایک سے بالاتر ہے بے حد و حساب بھلائیوں کا فیضان اس کی ذات سے ہو رہا ہے اور اس کے کمالات لازوال ہیں کائنات کی سلطنت ہے الملک کا لفظ چونکہ مطلقاً استعمال ہوا ہے اس لیے اسے کسی محدود معنوں میں نہیں لیا جا سکتا لامحالہ اس سے مراد تمام موجودات عالم پر شاہانہ اقتدار ہی ہو سکتا ہے اور اس کے ہاتھ میں اقتدار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جسمانی ہاتھ رکھتا ہے بلکہ یہ لفظ محاورے کے طور پر قبضے کے معنی میں استعمال ہوا ہے عربی کی طرح ہماری زبان میں بھی جب یہ کہتے ہیں کہ اختیارات فلاں کے ہاتھ میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی سارے اختیارات کا مالک ہے کسی دوسرے کا اس میں دخل نہیں ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی وہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے کوئی چیز اسے آجز کرنے والی نہیں ہے کہ وہ کوئی کام کرنا چاہے اور نہ کر سکے الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی کون بہتر عمل کرنے والا ہے یعنی دنیا میں انسانوں کے مرنے اور جینے کا یہ سلسلہ اس نے اس لیے شروع کیا ہے کہ ان کا امتحان لے اور یہ دیکھے کہ کس انسان کا عمل زیادہ بہتر ہے اس مختصر سے فقرے میں بہت سی حقیقتوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے اول یہ کہ موت اور حیات اسی کی طرف سے ہے کوئی دوسرا نہ زندگی بخشنے والا ہے نہ موت دینے والا دوسرے یہ کہ انسان جیسی ایک مخلوق جسے نیکی اور بدی کرنے کی قدرت عطا کی گئی ہے اس کی نہ زندگی بے مقصد ہے اور نہ موت خالق نے اسے یہاں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے زندگی اس کے لیے امتحان کی مہلت ہے اور موت کے معنی یہ ہیں کہ اس کے امتحان کا وقت ختم ہو گیا تیسرے یہ کہ اسی امتحان کی غرض سے خالق نے ہر ایک کو عمل کا موقع دیا ہے تاکہ وہ دنیا میں کام کر کے اپنی اچھائی یا برائی کا اظہار کر سکے اور عملاً یہ دکھا دے کہ وہ کیسا انسان ہے چوتھے یہ کہ خالق ہی دراصل اس بات کا فیصلہ کرنے والا ہے کہ کس کا عمل اچھا ہے اور کس کا برا اعمال کی اچھائی اور برائی کا معیار تجویز کرنا امتحان دینے والوں کا کام نہیں ہے بلکہ امتحان لینے والے کا کام ہے لہذا جو بھی امتحان میں کامیاب ہونا چاہے اسے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ممتحن کے نزدیک حسن عمل کیا ہے پانچواں نقطہ خود امتحان کے مفہوم میں پوشیدہ ہے اور وہ یہ کہ جس شخص کا جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی کیونکہ 
اگر جزا نہ ہو تو سرے سے امتحان لینے کے کوئی معنی ہی نہیں رہتے درگزر فرمانے والا بھی اس کے دو معنی ہیں اور دونوں ہی یہاں مراد ہیں ایک یہ کہ وہ بے انتہا زبردست اور سب پر پوری طرح غالب ہونے کے باوجود اپنی مخلوق کے حق میں رحیم و غفور ہے ظالم اور سخت گیر نہیں ہے دوسرے یہ کہ برے عمل کرنے والوں کو سزا دینے کی وہ پوری قدرت رکھتا ہے کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس کی سزا سے بچ سکے مگر جو نادم ہو کر برائی سے باز آ جائے اور معافی مانگ لے اس کے ساتھ وہ درگزر کا معاملہ کرنے والا ہے الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور جس نے تے بر تے سات آسمان بنائے تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے اصل میں تفاوت کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں عدم تناسب ایک چیز کا دوسری چیز سے میل نہ کھانا انمل بے جوڑ ہونا بس استرشاد کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں تم کہیں بد نظمی بے ترتیبی اور بے ربطی نہ پاؤ گے اللہ کی پیدا کردہ اس دنیا میں کوئی چیز انمل بے جوڑ نہیں ہے اس کے تمام اجزاء باہم مربوط ہیں اور ان میں کمال درجے کا تناسب پایا جاتا ہے تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے اصل میں لفظ فطور استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں دراڑ شگاف رخنا پھٹا ہوا ہونا ٹوٹا پھوٹا ہونا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کی بندش ایسی چست ہے اور زمین کے ایک ذرے سے لے کر عظیم الشان کہکشانوں تک ہر چیز ایسی مربوط ہے کہ کہیں نظم کائنات کا تسلسل نہیں ٹوٹتا تم خواہ کتنی ہی جستجو کر لو تمہیں اس میں کسی جگہ کوئی رکھنا نہیں مل سکتا ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر بار بار نگاہ دوڑاؤ تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے آسمان قریب کے آسمان سے مراد وہ آسمان ہے جس کے تاروں اور سیاروں کو ہم برہنہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس سے آگے جن چیزوں کے مشاہدے کے لیے آلات کی ضرورت پیش آتی ہو وہ دور کے آسمان ہیں اور ان سے بھی زیادہ دور کے آسمان وہ ہیں جن تک آلات کی رسائی بھی نہیں ہے آراستہ کیا ہے اصل میں لفظ مسابیح نکرہ استعمال ہوا ہے اور اس کے نکرہ ہونے سے خود بخود 
ان چراغوں کے عظیم شان ہونے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات ہم نے اندھیری اور سنسان نہیں بنائی ہے بلکہ اسے ستاروں سے خوب مزین اور آراستہ کیا ہے جس کی شان اور جگمگاہٹ رات کے اندھیروں میں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے ذریعہ بنا دیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی تارے شیطانوں پر پھینک مارے جاتے ہیں اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ شہاب ثاقب صرف شیطانوں کو مارنے ہی کے لیے گرتے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ تاروں سے جو بے حد و حساب شہاب ثاقب نکل کر کائنات میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں اور جن کی بارش زمین پر بھی ہر وقت ہوتی رہتی ہے وہ اس عمر میں مانے ہے کہ زمین کے شیاطین عالم بالا میں جا سکیں اگر وہ اوپر جانے کی کوشش کریں بھی تو یہ شہاب انہیں مار بھگاتے ہیں اس چیز کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عرب کے لوگ کاہنوں کے متعلق یہ خیال رکھتے تھے اور یہی خود کاہنوں کا دعویٰ بھی تھا کہ شیاطین ان کے تابع ہیں یا شیاطین سے ان کا رابطہ ہے اور ان کے ذریعے سے انہیں غیب کی خبریں حاصل ہوتی ہیں اور وہ صحیح طور پر لوگوں کی قسمتوں کا حال بتا سکتے ہیں اس لیے قرآن میں متعدد مقامات پر یہ بتایا گیا ہے کہ شیاطین کے عالم بالا میں جانے اور وہاں سے غیب کی خبریں معلوم کرنے کا قطن کوئی امکان نہیں ہے رہا یہ سوال کہ ان شہابوں کی حقیقت کیا ہے تو اس کے بارے میں انسان کی معلومات اس وقت تک کسی قطعی تحقیق سے قاصر ہیں تاہم جس قدر بھی حقائق اور واقعات جدید ترین دور تک انسان کے علم میں آئے ہیں اور زمین پر گرے ہوئے شہابیوں کے معائنے سے جو معلومات حاصل کی گئی ہیں ان کی بنا پر سائنسدانوں میں سب سے زیادہ مقبول نظریہ یہی ہے کہ یہ شہابیے کسی سیارے کے انفجار کی بدولت نکل کر فضا میں گھومتے رہتے ہیں اور پھر کسی وقت زمین کی کشش کے دائرے میں آ کر ادھر کا رخ کر لیتے ہیں ملاحظہ ہو انسائکلوپیڈیا بیٹینکا ایڈیشن سن انیس سو جلد پندرہ لفظ میٹرائٹس وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اپنے رب سے کفر کیا ہے یعنی انسان ہوں یا شیطان جن لوگوں نے بھی اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کا یہ انجام ہے جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی 
شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی ہر بار جب کوئی امبوہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو ہولناک آواز سنیں گے اصل میں لفظ شہیق استعمال ہوا ہے جو گدھی کسی آواز کے لیے بولا جاتا ہے اس فقرے کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ خود جہنم کی آواز ہوگی اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ آواز جہنم سے آ رہی ہوگی جہاں ان لوگوں سے پہلے گرے ہوئے لوگ چیخیں مار رہے ہوں گے اس دوسرے مفہوم کی تائید سورہ ہوت کی آیت 106 سے ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ دوزخ میں یہ دوزخی لوگ ہاپیں گے اور پھنکارے ماریں گے اور پہلے مفہوم کی تائید سورہ فرقان آیت 12 سے ہوتی ہے جس میں ارشاد ہوا ہے کہ دوزخ میں جاتے ہوئے یہ لوگ دور ہی سے اس کے غضب اور جوش کی آواز سنیں گے اس بنا پر صحیح یہ ہے کہ یہ شور خود جہنم کا بھی ہوگا اور جہنمیوں کا بھی کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا اس سوال کی اصل نوعیت سوال کی نہیں ہوگی کہ جہنم کے کارندے ان لوگوں سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہوں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خبردار کرنے والا آیا تھا یا نہیں بلکہ اس سے مقصود ان کو اس بات کا قائل کرنا ہوگا کہ انہیں جہنم میں ڈال کر ان کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کی جا رہی ہے اس لیے وہ خود ان کی زبان سے یہ اقرار کرانا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے خبر نہیں رکھا تھا ان کے پاس انبیاء بھیجے تھے ان کو بتا دیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور وہ راہ راست کون سی ہے اور ان کو متنبع کر دیا تھا کہ اس راہ راست کے خلاف چلنے کا نتیجہ اسی جہنم کا ایندھن بننا ہوگا جس میں اب وہ جھونکے گئے ہیں مگر انہوں نے انبیاء کی بات نہ مانی لہذا اب جو سزا انہیں دی جا رہی ہے وہ فی الواقع اس کے مستحق ہیں یہ بات قرآن مجید میں بار بار ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس امتحان کے لیے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے وہ اس طرح نہیں لیا جا رہا ہے کہ اسے بالکل بے خبر رکھ کر یہ دیکھا جا رہا ہو کہ وہ خود راہ راست پاتا ہے یا نہیں بلکہ اسے راہ راست بتانے کا جو معقول ترین انتظام ممکن تھا وہ اللہ نے پوری طرح کر دیا ہے اور وہ یہی انتظام ہے کہ انبیاء بھیجے گئے ہیں اور کتابیں نازل کی گئی ہیں اب انسان کا سارا امتحان اس امر میں ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی لائی ہوئی کتابوں کو مان کر سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے یا ان سے منہ مو موڑ کر خود اپنی خواہشات اور تخیلات کے پیچھے چلتا ہے اس طرح نبوت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی وہ حجت ہے جو اس نے انسان پر قائم کر دی ہے اور اسی کے ماننے یا نہ ماننے پر انسان کے مستقبل کا انحصار ہے انبیاء کے آنے کے بعد کوئی شخص عذر پیش نہیں کر سکتا کہ ہم حقیقت سے آگاہ نہ تھے ہمیں اندھیرے میں رکھ کر ہم کو اتنے بڑے امتحان میں ڈالا گیا اور اب ہمیں بے قصور سزا دی جا رہی ہے اس مضمون کو اتنی بار اتنے مختلف طریقوں سے قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کا شمار مشکل ہے مثال کے طور پر حسب ذیل مقامات ملاحظہ ہوں تفہیم القرآن جلد اول سورہ البقرہ آیت دو سو تیرہ سورہ النساء آیات اکتالیس اور بیالیس آیت ایک سو پینسٹھ سورہ النام آیات ایک سو تیس اور ایک سو اکتیس 
जिल दोम सूर्य बनी इसराइल आयत पंद्रह जिल सोम सूर्य तोहा आयत एक सौ चौतीस आयत सैतालीस आयत उनसठ आयत पैंसठ जिल चहारुम सूर्य फातिर आयत सैतीस सूर्य अलमोमिन आयत पचास बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो यानी तुम भी बहके हुए हो और तुम पर ईमान लाने वाले लोग भी सख्त गुमराही में पड़े हुए हैं اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزا باروں میں نہ شامل ہوتے اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے لانت ہے ان دوزخیوں پر کاش ہم سنتے یا سمجھتے یعنی ہم نے طالب حق بن کر انبیاء کی بات کو توجہ سے سنا ہوتا یا عقل سے کام لے کر یہ سمجھنے کی کوشش کی ہوتی کہ فی الواقع وہ بات کیا ہے جو وہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں یہاں سننے کو سمجھنے پر مقدم رکھا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے نبی کی تعلیم کو توجہ سے سننا یا اگر وہ لکھی ہوئی شکل میں ہو تو طالب حق بن کر اسے پڑھنا ہدایت پانے کے لیے شرط اول ہے اس پر غور کر کے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے کا مرتبہ اس کے بعد آتا ہے نبی کی رہنمائی کے بغیر اپنی عقل سے بطور خود کام لے کر انسان براہ راست حق تک نہیں پہنچ سکتا اپنے قصور قصور کا لفظ واحد استعمال ہوا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اصل قصور جس کی بنا پر وہ جہنم کے مستحق ہوئے رسولوں کا جھٹلانا اور ان کی پیروی سے انکار کرنا ہے باقی سارے گناہ اسی کی فرا ہیں جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر اپنے رب سے ڈرتے ہیں یہ دین میں اخلاق کی اصل جڑ ہے کسی کا برائی سے اس لیے بچنا کہ اس کی ذاتی رائے میں وہ برائی ہے یا دنیا اسے برا سمجھتی ہے یا اس کے ارتکاب سے دنیا میں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے یا اس پر کسی دنیاوی طاقت کی گرفت کا خطرہ ہے یہ اخلاق کے لیے ایک بہت ہی ناپائیدار بنیاد ہے انسان کی ذاتی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے وہ اپنے کسی فلسفے کی وجہ سے ایک اچھی چیز کو برا اور ایک بری چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے دنیا کے معیار خیر و شر اول تو یکساں نہیں ہیں پھر وہ وقتاً فوقتاً بدلتے بھی رہتے ہیں کوئی عالمگیر اور ازلی و ابدی معیار دنیا کے اخلاقی فلسفوں میں نہ آج پایا جاتا ہے نہ کبھی پایا گیا ہے دنیاوی نقصان کا اندیشہ بھی اخلاق کے لیے کوئی مستقل بنیاد فراہم نہیں کرتا جو شخص برائی سے اس لیے بچتا ہو کہ وہ دنیا میں اس کی ذات پر مترتب ہونے والے کسی نقصان سے ڈرتا ہے وہ ایسی حالت میں اس کے ارتکاب سے باز نہیں رہ سکتا جب اس سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو اسی طرح کسی دنیاوی طاقت کی گرفت کا خطرہ بھی وہ چیز نہیں ہے جو انسان کو ایک شریف انسان بنا سکتی ہو ہر شخص جانتا ہے 
کہ کوئی دنیاوی طاقت بھی عالم الغیب و شہادہ نہیں ہے بہت سے جرائم اس کی نگاہ سے بچ کر کیے جا سکتے ہیں اور ہر دنیاوی طاقت کی گرفت سے بچنے کی بے شمار تدبیریں ممکن ہیں پھر کسی دنیاوی طاقت کے قوانین بھی تمام برائیوں کا احاطہ نہیں کرتے بیشتر برائیاں ایسی ہیں جن پر دنیاوی قوانین کوئی گرفت سرے سے کرتے ہی نہیں حالانکہ وہ ان برائیوں سے قبی تر ہیں جن پر وہ گرفت کرتے ہیں اس لیے دین حق نے اخلاق کی پوری عمارت اس بنیاد پر کھڑی کی ہے کہ اس اندیکھے خدا سے ڈر کر برائی سے اجتناب کیا جائے جو ہر حال میں انسان کو دیکھ رہا ہے جس کی گرفت سے انسان بچ کر کہیں نہیں جا سکتا جس نے خیر و شر کا ایک ہمگیر عالمگیر اور مستقل معیار انسان کو دیا ہے اسی کے ڈر سے بدی کو چھوڑنا اور نیکی کو اختیار کرنا وہ اصل بھلائی ہے جو دین کی نگاہ میں قابل قدر ہے اس کے سوا کسی دوسری وجہ سے اگر کوئی انسان بدی نہیں کرتا یا اپنی ظاہری شکل کے اعتبار سے جو افعال نیکی میں شمار ہوتے ہیں ان کو اختیار کرتا ہے تو آخرت میں اس کے یہ اخلاق کسی قدر اور وزن کے مستحق نہ ہوں گے کیونکہ ان کی مثال اس عمارت کسی ہے جو ریت پر تعمیر ہوئی ہے بڑا اجر یعنی خدا سے بالغیب ڈرنے کے دو لازمی نتائج ہیں ایک یہ کہ جو قصور بھی بشری کمزوریوں کی بنا پر آدمی سے سرزد ہو گئے ہوں وہ معاف کر دیے جائیں گے بشرتے کہ ان کی تہ میں خدا سے بے خوفی کار فرما نہ ہو دوسرے یہ کہ جو نیک اعمال بھی انسان اس عقیدے کے ساتھ انجام دے گا اس پر وہ بڑا اجر پائے گا تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے اللہ کے لیے یکساں ہے وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے دلوں کا حال تک جانتا ہے یہ بات تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرمائی گئی ہے خواہ وہ مومن ہو یا کافر مومن کے لیے اس میں یہ تلقین ہے کہ اسے دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے ہر وقت یہ احساس اپنے ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے کہ اس کے کھلے اور چھپے اقوال و اعمال ہی نہیں اس کی نیتیں اور اس کے خیالات تک اللہ سے مخفی نہیں ہیں اور کافر کے لیے اس میں یہ تمبی ہے کہ وہ اپنی جگہ خدا سے بے خوف ہو کر جو کچھ چاہے کرتا رہے اس کی کوئی بات اللہ کی گرفت سے چھوٹی نہیں رہ سکتی جس نے پیدا کیا ہے دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا وہ اپنی مخلوق ہی کو نہ جانے گا اصل میں من خلقہ استعمال ہوا ہے اس کے معنی جس نے پیدا کیا ہے بھی ہو سکتے ہیں اور جس کو اس نے پیدا کیا ہے بھی دونوں صورتوں میں مطلب ایک ہی رہتا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی جو اوپر کے فقرے میں ارشاد ہوئی ہے یعنی یہ آخر کیسے ممکن ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے بے خبر ہو مخلوق خود اپنے آپ سے بے خبر ہو سکتی ہے مگر خالق اس سے بے خبر نہیں ہو سکتا تمہاری رگ رگ اس نے بنائی ہے تمہارے دل و دماغ کا ایک ایک ریشہ اس کا بنایا ہوا ہے تمہارا ہر سانس اس کے جاری رکھنے سے جاری ہے تمہارا ہر عزو اس کی تدبیر سے کام کر رہا ہے اس سے تمہاری کوئی بات کیسے چھپی رہ سکتی ہے باریک بین اصل میں لفظ لطیف استعمال ہوا ہے جس کے معنی غیر محسوس طریقے سے کام کرنے والے کے بھی ہیں 
اور پوشیدہ حقائق کو جاننے والے کے بھی